0: Salut, c'est bien les voix des livres Alors, vous allez vous dire, bah bah, bah, bah il n'est pas allé chercher loin pour aller interviewer un copain. C'est vrai, c'est un copain. Mais c'est aussi quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est ça que m'a apporté la pratique du podcast, c'est de rencontrer des gens incroyables. Même si des fois, bon, bah, ils, ils n'ont pas le sentiment d'être incroyables. Mais pour le coup, vous allez voir, Jean, il est incroyable. Eh bien... Où j'ai plus qu'à vous dire, désolé pour le verre d'oreille du générique.
1: Libérez, libérez -moi la ligne.
2: Le passé est passé.
0: Les voix des livres Les voix des livres Libéré, délivré, désormais plus rien ne Les voix des livres Bonjour et bienvenue dans Les voix des livres Normalement, j'ai fait une petite introduction au montage avant le générique euh, vert d'oreille, donc je m'excuse encore une fois. Aujourd'hui, c'est un lecteur, mais pas que, pas que, parce que euh, je reçois Miroir SF. Alors vous me dites « Oh, Miroir SF, c'est un pseudo, c'est une chaîne YouTube. Mais -ce » Mais qu'est-ce que c'est C'est avant tout un homme que j'apprécie énormément qui est sociétaire du collectif Mana et Plasma, le, le podcast, la chaîne Twitch, euh, tout ça, tout ça, mais qui est avant tout quelqu'un de, de très intéressant. Et euh, on va discuter un petit peu ensemble. D'abord, je voulais préciser que... Même si ce podcast n'est pas spécifiquement consacré à un genre ou à l'imaginaire en général, euh, ça vous allez le constater dans les prochains épisodes, puisqu'on va s'écarter un petit peu euh, de ce que j'aime énormément, mais j'aime aussi beaucoup d'autres choses. Et euh, d'abord, bonjour Jean, je peux t'appeler Jean ou miroir ça fait bizarre, miroir.
1: Euh, tu, 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 tu peux m'appeler Jean, oui, parce que c'est vrai que miroir, c'est un peu curieux. Et comment est-ce que je t'appelle, du coup, Winnie ou Dani ah,
0: <rire> Eh ben ça, euh, j'en parlerai dans un dans un blog du podcast de Dani, parce que c'est une interrogation euh, intéressante à laquelle je veux pas trop trop embêter les autres. Tu veux pas déflorer le sujet de, Je veux pas une histoire de déflorer. C'est juste euh, que j'ai une réponse, mais elle est un peu longue. Et c'est surtout toi euh, qui est intéressant dans dans les voix des livres aujourd'hui. Et euh, tout d'abord, euh, en toute transparence, je tiens à dire que euh, pour ne pas prendre trop de temps à mon invité, je lui ai envoyé trois questions, mais j'ai une petite question que je lui ai cachée pour garder un petit peu de spontanéité. Donc, euh, je vais te poser une question que tu connais déjà. Donc, normalement, les réponses, elles vont être top, 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 top. <rire> Alors, j'aimerais que tu partages avec nous euh, le fondement, la petite histoire qui t'a donné cet appétit euh, pour la science-fiction. Et euh, si j'osais, euh, comment cet intérêt a évolué dans les grandes phases de ta vie
1: Alors, en fait, je pense que ça a commencé... Euh par des lectures quand j'étais au primaire, euh, qui m'ont un peu initié au genre de l'imaginaire. Euh, J'ai lu pas mal, alors mes parents euh, étaient un peu catastrophés que je lise pas suffisamment et surtout pas suffisamment de bonne littérature, et euh, je lisais pas mal de BD, ils auraient aimé que je lise un peu plus de romans, mais j'arrivais quand même à lire des romans euh, pour euh, pour enfants, euh, assez, assez faciles à lire. Et euh, j'ai notamment pas mal lu la collection euh, Délire euh, chez Bayard. Il y avait Charles de Poul qui était davantage connu, mais euh, il y avait aussi les Délire euh, qui donnaient des. Enfin, les, les, les histoires étaient un peu tarabiscotées. C'était par exemple euh, piégé. Le... Je, du coup, là, pour euh, pour répondre à ta question, <rire> j'allais rechercher un peu quelques titres que j'avais lus à l'époque. Mais c'est vrai que les, les titres sont totalement loufoques. C'est piégé le jour de la rentrée, piégé dans le corps du prof. Il y avait plein de piégés dans le corps de, d'ailleurs, il y avait dans le corps du président, dans le corps du prof de sport, euh, etc. C'était un, <rire>
0: euh, comment dire, un switch, euh, un switch spirit, c'est-à-dire on prend le, le corps du, du prof avec son esprit d'enfant, c'était ce genre de choses. Pour...
1: Euh, alors c'est un peu loin tout ça, mais c'est que à chaque fois pour euh, je sais plus comment ça se produisait, mais il euh, y avait un, le personnage principal qui était un gamin allait se retrouver euh, vraiment ah dans oui. le corps de, de du prof. Donc tout d'un coup il devait apprendre à vivre avec un un, un corps euh, d'adulte. Il n'avait pas l'habitude et puis euh, et puis donc il avait des tout le monde prenait le prenait pour le prof alors qu'en fait c'était l'enfant qui était à l'intérieur. Bref ça donnait plein de plein de de, de situations euh, compliquées à gérer et euh, donc voilà c'était c'était à mi-chemin je dirais entre euh, des trucs un peu angoissants dans le fond parce que ça a beau s'appeler délire euh, en fait euh, ça, ça peut faire peur d'être coincé dans le corps du prof ouais. <rire> et en même temps il y a un côté euh, voilà on est vraiment dans de l'imaginaire on part d'une hypothèse euh, complètement qui, qui n'est pas réaliste et on, on regarde ce que ça donne donc on est on est bien dans, dans les genres de l'imaginaire euh, et je... En CM1, il y a une prof qui nous a fait écrire un roman. Euh, alors, un roman, j'étais en CM1, donc je pense que si je mettais tout ça sur... Un document Word, aujourd'hui, ça prendrait trois pages. Mais euh, mais elle nous avait fait euh, donc écrire une histoire. Euh, on l'avait ensuite euh, mis en page en format A5. On en avait fait un livret. On avait fait la page de couverture, la quatrième de couvre. On avait fait les illustrations. Donc vraiment, à la fin, j'étais fier de, de mon roman. Et que j'ai encore, d'ailleurs. Et euh, je sais plus... Je crois qu'il s'appelait « Retour vers le passé ». Et euh, bon, évidemment, je pense qu'à l'époque, le titre avait été influencé par « Retour vers le futur ». Et, euh, et en fait, rétrospectivement, c'est drôle parce que j'avais écrit une uchronie sans le savoir, parce que je savais pas du tout ce que c'était une uchronie, et, euh, et j'avais écrit sur un sujet que Robert Silverberg avait traité, mais ça, c'est pareil, je ne le savais pas, euh, puisque j'avais imaginé que euh, mon, qu en fait, l'Empire romain ne s'était pas écroulé et que, euh, que parce que César était devenu immortel. Et, euh, et donc, mes deux personnages principaux euh, décident de retourner, d'aller de, de, dans le passé, à une époque où César était encore euh, était encore mortel, pour pouvoir le tuer et mettre fin à cet empire romain éternel. Ce qui a donné donc euh, Robert Silverberg. À... Alors, je ne crois pas que, que César soit soit immortel dans le bouquin de, de Silverberg, mais par contre, y a... ça s'appelle Roma à éternage. Je ne sais pas si tu l'as lu. Euh, C'est l'empire romain qui ne s'est jamais écroulé, et on voit comment il évolue au fil de, de des évolutions technologiques et sociétales que nous on a connues. Euh, donc euh, première expérience d'écriture et puis déjà dans, dans de la science-fiction, et puis après je pense que ma vraie le moment où je suis vraiment tombé dans la SF, c'est au collège, euh, J'ai ma mère m'a fait découvrir René Barjavel, alors je sais qu'aujourd'hui on critique énormément René Barjavel pour plein de raisons qui sont en partie légitimes. Euh, mais n'empêche qu'à l'époque, euh, moi, ça bouleversé mon, mon imaginaire. Euh, j'ai lu « La nuit des temps », donc c'est le premier bouquin que j'ai lu. J'ai vraiment adoré. Euh, j'ai lu, En fait, j'ai lu tout Barjavel à l'époque. Je me rendais pas compte de tous ces auteurs de science-fiction qui existaient. C'est d'ailleurs dommage, parce que je me suis coupé d'énormément de, de bouquins que j'aurais pu découvrir. Donc je, voilà, j'ai lu tout Barjavel. J'ai adoré notamment « La nuit des temps »,« Le voyageur imprudent »,« Le grand secret »,« Ravage ». Et, et puis aussi, en fait, je, si on réfléchit à la question de pourquoi est-ce que la SF me parlait autant et me parle encore autant aujourd'hui, euh, je pense que c'est que j'ai ce côté-là, mais je pense qu'on est beaucoup à voir ça dans le milieu de la SF. J'ai ce côté où j'ai envie que le monde soit un peu plus enchanté qu'il ne l'est réellement. Et puis, euh, et puis, je pense que j'ai toujours, toujours une... Un sentiment qu'en fait il y avait une partie du réel qui nous était inaccessible par manque de connaissances scientifiques, par manque de technologie, et que voilà, il y avait, dans le fond, à notre portée quasiment, il y avait une, une réalité qu'on qu ne pouvait pas distinguer. Et en fait, à travers les romans de science-fiction, tout d'un coup, on nous présente une vérité possible sur l'univers, et d'ailleurs, euh, enfin moi, les, les romans de SF qui me bouleversent le plus, c'est toujours ceux qui se passent à notre époque et où, où justement il se passe un truc euh, où, euh, qui fait que on, avait pas, enfin, on découvre quelque chose il euh, euh, y, y a une invention qui permet de, de, de tout changer ou un
0: événement cosmologique ou euh, d'origine extraterrestre par exemple qui, qui intervient dans le, dans le quotidien quoi.
1: par exemple et, euh, et même si Harry Potter c'est pas de la SF euh, dans le fond c'est exactement ça c'est euh, le réel n'est pas ce qu'on croyait qu'il était quoi. oui
0: alors c'est intéressant ce que tu dis du coup tu aurais pu aussi aller sur le fantastique euh, euh, parce que c'est aussi un peu le, le sel du fantastique, mais tu as été plutôt vers quelque chose de, de fiction scientifique plutôt qu'une fiction euh, fantasmagorique, fantastique, euh, héroïque, enfin tout ça, avec de la magie qui intervient comme dans Harry Potter, dans un monde contemporain. Mais toi, il y a quand même cet attrait pour euh, pour la science, peut-être même la art-science maintenant à
1: Alors... Euh... Euh, pas tellement les sciences dures comme euh, comme on, on les appelle parfois euh, mais plutôt les sciences molles moi j'ai fait des études de sciences molles <rire> c'est-à-dire les sciences humaines et sociales et, euh, et c'est davantage ça qui va alors évidemment les, les inventions technologiques euh, les découvertes scientifiques qu'il peut y avoir dans le roman, ça dans les romans ça m'enthousiasme mais euh, moi ce que j'aime c'est quand même les bouleversements sociétaux et des fois il y a des romans euh, je pense par exemple à vos affinités de Robert Charles Wilson ou, mmh, euh, ou en fait ce qui bouleverse la société c'est une invention sociale et ça ça
0: j'adore Robert Charles Wilson chers auditeurs c'est un auteur qui place un intimisme dans des événements euh, catastrophiques énormes et à chaque fois il se passe un truc mais gigantesque mais on est à échelle humaine donc on a deux trois quatre personnages euh, et c'est toujours mais euh, c'est doux c'est une science-fiction douce euh, pas heurté, mais toujours avec des, des grands événements. Robert Charles Wilson, franchement, euh, je vous le recommande. Et si vous voulez quelque chose quand même de d'assez spectaculaire, à la limite le vaisseau des voyageurs, qui est qui est, qui est très beau. C'est c'est ça crée, assez crépusculaire, mais tout Robert Charles Wilson, moi j'adore. Hein, franchement, je te rejoins complètement. Totalement. Euh, alors. Déjà, j'ai déjà parlé vaguement de, de mana et Plasma au tout début. Euh, premièrement, euh, pour aller sur, sur la question suivante, je voulais te remercier d'un épisode auquel j'ai pas pu participer, qui est en fait une table ronde euh, au Festival des Intergalactiques de Lyon, que tu as euh, brillamment mené avec tes petits camarades euh, Marc et Saïd. Et c'était une interview d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Jean Krug, très intéressant et qui est glaciologue dans la dans la vie. Et euh, j'ai adoré ce concept d'interview à plus... Plusieurs. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'interviews, comme celles qu'on fait aujourd'hui, désolé, qui sont euh, un peu euh, isolées, ou alors on a un invité, on discute, euh, comme on l'a fait souvent sur Mana et Plasma, on a un invité, on discute d'un sujet. Mais là, vous avez euh, mené à trois l'interview, et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est pas si courant que ça, et j'ai beaucoup apprécié l'exercice, et vous avez fait ça très bien. Donc je recommande l'épisode de Mana et Plasma, interview de, de Jean Krug, qui est assez récent. Euh, donc je, je j'en viens à, à une question. Et, et simplement
1: pour te dire que <rire> effectivement tu n'as pas pu être là, c'est dommage, parce que si j'ai bonne mémoire, tu t'étais ouais. fait une entorse une semaine avant, ouais. et c'est vrai qu'un un peu plus, été avec nous, et ça aurait été très bien aussi. Et effectivement, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à cet ça, épisode, ça, ce et je pense qu'il faudrait qu'on refasse des, des
0: formules dans ce genre, ça ouais. ça, ça, ça a très bien fonctionné. Exactement. Et euh, donc, tu, tu fais partie de Manet Plasma, mais... Principalement, tu animes depuis 5 ans, si j'ai bien noté, une chaîne YouTube, Miroir SF, où tu abordes principalement la littérature de SF, mais pas que. Hein. Tu abordes aussi le, des pièces de théâtre, toutes sortes de choses. Ouais. Et je voulais te poser une question qui me, qui me taraude. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans le YouTube game J'avais marqué Booktube, mais tu fais pas que du livre. Est-ce euh, que ça existe Le Booktube, c'est un peu les chroniqueurs littéraires. Et est-ce que cela à changé ta façon d'approcher Ça m'intéresse parce que je suis, je suis concerné. Hein, euh, de choisir, d'appréhender et tout simplement de lire une œuvre ou de regarder une œuvre comme une pièce de théâtre. Et euh, en plus, j'imagine que tu n'as pas chroniqué tout ce que tu as vu et lu. Mais qu'est-ce que ça t'a changé dans ton plaisir à la, à, à la culture
1: Comment, comment est-ce que j'en suis arrivé à voir cette, cette chaîne euh... Je te disais que j'étais un peu tombé dans la SF, surtout au collège. En fait, après, j'ai arrêté de... J'ai bêtement arrêté de lire pour le plaisir, parce que j'ai toujours été, et encore aujourd'hui, un très grand travailleur. Et euh... et donc, en fait, à partir du lycée, j'ai beaucoup... Euh... Je me suis contenté un peu des, des bouquins qu'on me demandait de, de lire. Et j'ai arrêté de lire par moi-même des bouquins pour... pour me faire plaisir, enfin très peu. Donc j'ai arrêté la SF. Et ensuite, je suis allé en prépa littéraire, donc c'était pire que tout. On m'a fait lire énormément de, de classiques littéraires. Et puis, euh, ensuite, les études d'urbanisme, c'est pareil. Je lisais plutôt de la littérature dite scientifique. Et, euh, et à la fin de mes études, là, j'ai eu un, tout d'un coup un besoin de, de relire. Et euh, ma copine, euh, qui pour le boulot avait été obligée de chercher les librairies de science-fiction qui existaient, avait dénicher uh, Silla à, à Paris, et, euh, et donc euh, donc elle me conseille d'y aller, ça, ça on était uh, fin 2012, euh, je vais je vais dans la librairie que je côtoie toujours aujourd'hui, donc le libraire c'est Xavier, et... Euh, on le salue et... Tout à fait, c'est le Xavier, <rire> et, euh, et puis je, je lui demande... Euh, Enfin, voilà, je, je lui dis finalement à peu près ce que je viens de te raconter, c'est-à-dire que, que j'ai adoré René Barjavel et que j'ai envie de retrouver un peu ce, ce genre d'enthousiasme. Et il me dit, ben, bah, lis Robert Charles Wilson. Ah. Et donc, euh, il me
0: conseille Spin. Oh là pas c'est pas évident, quand même, Spin, pour commencer.
1: Ben... Hein. Bah. En tout cas, euh, moi, ça a été l'électrochoc qu'il ouais, fallait. tout à, mais tout à non, fait. mais ça a été... Euh, je l'ai dévoré, donc les trois, puisque c'est une trilogie. Mm -hmm. euh, vraiment, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour euh, replonger dans, dans, dans la littérature de science-fiction. Et, euh, et puis deux... Donc voilà, j'ai commencé à relire de, de façon assez intense à découvrir, parce que l'avantage d'un libraire en SF, c'est qu'il m'a fait sortir de, de mon petit coin où j'avais l'impression qu'il n'y avait que René Barjavel qui existait. <rire> et, euh, et puis, euh, deux ans plus tard, il euh, je croise une libraire, euh, une bibliothécaire, justement euh, chez Scylla, et qui me dit que euh, ils vont créer un, un café littéraire à la bibliothèque Rilke à Paris, qui est au niveau de Port-Royal, et donc j'y vais, je vais au premier, à la première édition de ce Café Littéraire, janvier 2016, et on n'était pas beaucoup, je crois qu'on était cinq, euh, et, euh, et parmi les personnes qui étaient là, il y avait une blogueuse, une blogueuse littéraire qui alors qui, qui n'est plus blogueuse aujourd'hui, je ne sais pas si toi ça va te parler, c'était Petite Troll de Lecture Trollesque, mm -hmm. euh, qui a pas mal été active peut-être jusqu'à 2018 à peu près, ou 2017. Et, euh, et là, je me suis rendu compte, euh, voilà, ça m'a ça montré ce que c'était qu'être blogueur, enfin, en l'occurrence blogueuse, et euh, je, je m'étais fait un peu un mythe. Moi, j'avais l'impression que c'était forcément c'était une forme d'élite <rire> qui, mm -hmm. euh, qui était blogueur, blogueuse. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que dans le fond, enfin, euh, c'est pas pour euh, minorer euh, tout, tout ce que faisait euh, Petite Troll, mais mais en fait je me suis rendu compte que c'était accessible et donc j'ai eu envie moi-même de créer un blog que j'ai toujours euh, donc on était en 2016 donc j'ai appelé Miroir SF et, euh, et c'est en 2018 que je l'ai fait évoluer en, en chaîne YouTube euh, donc le blog existe toujours et j'y mets régulièrement toutes mes, mes vidéos ça m'arrive encore de temps en temps de faire quelques articles euh, et disons que le blog me sert c'est là que je, je mélange tout, j'ai aussi quelques textes que, que j'ai mis, euh, des articles de fond, enfin voilà, si on veut tout trouver sur moi, c'est là, euh, sauf évidemment, ma, euh, enfin, tout, tout ce qui concerne la SF est ici, mm
2: -hmm.
1: et euh, au début, j'ai vraiment euh, fait ça de façon un, un peu boulimique, euh, puisque je, je faisais un article par semaine, alors j'ai jamais été au niveau d'un de, de marc hein. Oui. Euh, mais, euh, mais j'ai fait je faisais à peu près je lisais un bouquin par semaine et un article par semaine sauf que j'ai toujours été c'est toujours le cas d'ailleurs mauvais en publicité sur les réseaux sociaux ah oui
0: <rire>
1: et, euh, et donc c'est pas le blog a jamais vraiment décollé il euh, y avait très peu de personnes qui le lisaient et, euh, et en fait, en 2018, euh, je sais plus trop comment j'ai eu cette idée de, de créer une chaîne YouTube, mais il y avait, aussi, il y avait ce côté-là où je me suis dit que peut-être j'aurais plus de visibilité. Et c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que même sans, sans, sans être bon en, en communication... Euh, bah, en fait j'ai beaucoup plus de, de, de personnes qui me suivent via Youtube même si j'ai jamais atteint les niveaux de, de Kurt par exemple ou de Loli euh, mais, euh, mais en fait il y a quand même des gens qui me regardent alors que le blog des fois j'avais l'impression que personne ne me lisait vu le temps que ça me mettait à écrire un article
0: c'était un une sorte de café littéraire euh, aussi euh, ce Youtube c'est une sorte de café littéraire ou euh, comment tu le définirais euh... Il y a possibilité de, de commenter, de discuter. Tu as ouvert les commentaires dans, dans... Ah oui, oui, oui. j'ai ouvert les commentaires. Euh, Faut... Est-ce qu'il t'est arrivé de discuter avec quelqu'un euh, au départ d'une vidéo euh, Est-ce que ça t'est arrivé ou c'est juste des, des likes et des vues, en fait
1: Il y, y a quelques gens qui commentent, pas, pas énormément, mm -hmm. mais un peu. J'ai parfois eu des belles rencontres par chat euh, puisque, par exemple, pour ma vidéo sur... Euh, sur... Euh... Quand ça s'appelle euh... Azut. Ah euh...
0: Quand tu disais chat, euh, tu les faisais pas en direct pourtant. Des vidéos. Euh... C'était pas encore l'époque du non, direct.
1: Non non non. Oui, parce que je, par, pardon, je voulais ah. dire que par euh, une belle ah. rencontre entre guillemets, par par message interposé. Voilà. Euh, oui c'est pas c'est pas vraiment une, une une rencontre, mais donc euh, il y a quelques années. Euh, j'ai fait une vidéo sur euh, l'anomalie d'Hervé Letellier. Ah
0: oui, le fameux, le fameux livre qui n'est pas de la science-fiction. <rire> Exactement. Le prix Goncourt.
1: <rire> tout à fait. Et Hervé Letellier m'a répondu.
0: Ah et oui, euh, effectivement, oui. Pourtant, et donc, il est très sollicité. C'est ça qui est extraordinaire.
1: Mais en fait, euh, le nom de la vidéo lui avait parlé. En fait, c'est un de ses amis, euh, qui visiblement est dans la communauté SF qui lui a souligné la vidéo et il est, allé, il est allé la voir en fait je pense que pour lui il y avait un enjeu dans, à, à, ne, à se faire apprécier aussi dans la communauté SF d'autant qu'une série est, est prévue euh, Bien sûr. sur la base de, de son bouquin euh, donc en fait c'est aussi ce genre de rencontre que, que ça permet YouTube c'était un peu, en fait le blog YouTube c'était un peu une pierre euh, euh, que, comment on dit euh,
0: un un milestone une... Qu'est-ce qu'on qu qu jette à
1: la mer je me souviens plus Ah non, une bouteille <rire> à la mer. Alors, c'est une bouteille, à, une la bouteille mer. à la mer. Je croyais,
0: je croyais que c'était une pierre pour voir où tu en étais dans, ton, dans ton, ta progression créative. Ouais. En fait, euh,
1: parallèlement, on en parlera peut-être, mais donc, je, je me suis lancé dans l'écriture. Et, et ce qui est rageant dans l'écriture, quand on n'arrive pas à se faire éditer et qu'on ne rencontre pas de, de, de lecteurs, euh, bah, c'est qu'en fait, on est, on est très isolé. Et euh, faire le blog, puis la chaîne YouTube, ça me permettait d'interagir avec le milieu de la science-fiction. Et, euh, et ça a marché de ce point de vue-là, puisque j'ai très vite rencontré des blogueurs. Euh, avec la chaîne YouTube, j'ai rencontré des youtubeurs, puis j'ai rencontré Manel Plasma. Euh, et tout ça, je suis vraiment heureux de ces rencontres, et ça, ça, me, fait, ça me fait vraiment vivre, ça me procure des émotions. Euh, ça me fait rencontrer plein de personnes super donc... Euh j'en suis très content. Et c'est vrai qu'on voit aussi que il n'y a pas besoin d'une chaîne YouTube. Euh à 100 000, 100 000 abonnés pour mmh. euh, pour euh, rentrer dans une communauté c'est ça qui est appréciable aussi
0: ni un podcast à à 50 000 écoutes par mois si euh, on a personne qui vous commente ou si on reçoit que des <rire> que des commentaires négatifs euh, c'est vrai euh, justement tu as parlé de ce café littéraire et c'était ma question euh, euh, cachée <rire> donc euh, ah oui. tu l'as évoqué mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à cette à cette expérience est-ce que tu as toujours le temps d'aller là-bas Combien de temps ça a duré Eh bien
1: j'y suis allé jusqu'à euh, l'an dernier, euh, donc de 2016 à 2022. Avec une coupure euh, en fait, Covid en plus euh, j'imagine Avec une Tout à fait, avec une coupure, euh, coupure Covid et en fait le, la, li, la bibliothécaire qui animait ce Café Littéraire est partie à la retraite, euh, ce qui a mis fin au, au Café Littéraire mais... Euh, je dirais, que, je dirais que dans, dans le fond, euh, euh, tu vois, j'aurais pu essayer de re retrouver un autre café littéraire et je ne l'ai pas fait parce que maintenant, en fait, euh, les échanges que j'ai via, via, via Mana et Plasma, via ma chaîne YouTube. Euh, Ça te prend déjà du de, temps. Ça ouais. ouais. mmh. prend déjà des, du temps et il me permet de, mmh. de, de faire les rencontres que j'ai envie d'avoir
0: c'est vrai après euh, je dois dire que j'ai interviewé une, une bibliothécaire euh, pas une bibliothécaire n'importe quoi une, euh, pas encore c'est un, un objectif de faire entrer les médiathécaires aussi dans, dans ce programme j'ai donc interviewé une libraire à Bourges qui justement elle pour animer un petit peu euh, la lecture et, et euh, pas forcément sa clientèle mais l'appétit euh, effectivement met en place un café littéraire et euh, c'est une expérience que j'ai jamais abordée je suis curieux de voir ça, mais c'est vrai qu'il faut trouver le temps parce que j'imagine qu'on lit tous le même bouquin ou alors euh, c'est pas un oh, y a club. Il
1: y, y, y a plein de formats différents. Mm -hmm. euh, celui que j'ai vécu, c'était chacun parlait de, 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 de ce qu'il avait envie d'évoquer. Euh, parfois, c'est peut-être arrivé qu'on ait lu non, je ne suis pas sûr que ça ait été volontaire. Enfin, parfois, évidemment, on, avait, on était plusieurs à avoir lu le même bouquin. Mm -hmm. euh, mais euh, non, en général, c'est plus qu'on présente la, la lecture qu'on a appréciée. Et puis comme ça, euh, les autres partent avec des, des, des idées de lecture. Mais ceci dit, tu touches à une envie qu'évoque qu souvent Marc Hangzhou mm -hmm. pour Manet et Plasma et que j'aimerais bien qu'on qu réalise. C'est de, de se dire qu'un peu comme dans la... L'émission Le Masque et la Plume de, de, France, euh, de ces France Inter, oui, oui. Euh, bah, de se dire euh, on, on, on lit euh, un ou plusieurs textes, euh, on les lit tous pour une émission et puis on en débat. Et mm -hmm. je pense que, en fait, c'est toujours, je trouve ça toujours plus riche quand on a tous lu le même texte parce que ça permet de confronter les avis et puis souvent c'est assez drôle en plus. Mm -hmm. donc... Euh,
0: oui c'était, euh, bah, pour tout vous dire, euh, chers auditeurs, dans 20 minutes on a une réunion manuel Plasma, donc euh, on va peut-être en parler en tout cas, c'était un projet aussi que j'avais aussi exposé avec euh, avec euh, SF Theory, euh, ouais. Benjamin, De, alors c'était pas exactement ça, c'était de, de, de faire des thèmes avec un corpus réduit effectivement, de, de, de moins de d'œuvres pour être un peu plus concis précis parce que c'est vrai que c'est compliqué dès que on a envie de parler imagine on parle du voyage dans le temps il y a eu tellement de romans euh, on peut vite se perdre dans tout le tout corpus littéraire de, de ces choses là mais effectivement ouais, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresserait, bon, on va en parler dans 20 minutes euh, mais avant mais avant, j'ai une question qui va devenir rituel euh, mais qui sera sûrement incontournable dans ce programme voilà, alors imaginons que malgré le cheptel de 60 000 livres qui paraissent tous les ans que ça ne suffise pas à l'industrie du livre et qu'arrivent en masse des ouvrages rédigés à l'aide d'algorithmes, pour, pour, être, pour être juste. Comment cela affectera ton choix de lecteur Je ne te demande pas de commenter la technologie, les, les répercussions sociales et tout ça, mais toi, 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 Jean, euh, tu es chez le libraire, qu'est-ce que tu vas faire
1: Mais, je suis désolé mais pour moi là, on ne peut pas parler de, de ce que je vais faire sans, sans un minimum il euh, ah, -y. Euh, y a une partie de moi qui est très enthousiasmée par, par les IA euh, je trouve que ça ça peut booster la création ça peut, en fait à la fois on peut se dire qu'on n'a plus besoin des, des artistes et en même temps moi je vois que dans, dans mes outils de création ça, ça, ça va me ça va me booster euh, je vais pouvoir, euh, enfin je le fais déjà. J'utilise Midjourney par exemple pour les images. Euh, J'ai plein d'idées de, de, de création audiovisuelle euh, qui, qui vont être davantage possibles avec les IA parce que euh, avant, enfin euh, c'est là qu'on, je trouve, on voit les aspects positifs et négatifs, c'est que euh, avant les IA, euh, si tu as envie de faire un spectacle audiovisuel obligé de t'associer avec euh, avec quelqu'un qui fait de la musique, euh, quelqu'un qui fait je sais pas du théâtre, euh, euh, quelqu'un qui écrit et donc euh, et donc tu travailles et puis <rire> c'est une aventure humaine et puis tu, tu ça aboutit à une création artistique. Euh, en fait euh, ça c'est une aventure qui est, qui est géniale mais qui est difficile à, à réaliser surtout quand euh, quand tu, tu, quand tu as un boulot, euh, que, que voilà, tu as peu de temps libre, mm -hmm. euh, ou que tu es timide et que tu as du mal à rencontrer euh, d'autres personnes dans, dans le genre artistique. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que euh, bah, je me dis bah, c'est vrai que je n'ai pas besoin des autres pour, euh, pour, faire, euh, pour booster, pour avoir plein de, de projets artistiques.
0: Mais, mais là, là, on n'est on est plus dans le boost on est carrément, ce serait euh, le fait que l'art soit difficile à mettre en œuvre. Euh, en fait, l'IA va démocratiser ça aux gens qui n'ont pas accès à toutes ces ressources et qui va permettre aux gens de, de de créer des choses là où seuls des spécialistes qui sont pas forcément des bons artistes. Tu peux, moi j'ai vu beaucoup trop euh, et je citerai pas de nom, de réalisations qui sont magnifiques à l'image mais qui sont creux, euh, creuses euh, en termes de récits ou même de, de contenu euh, intellectuel et vice versa des choses mais fabuleuse mais dégoûtante à l'image et rebutante presque effectivement si on ouvre plus ça démocratise et ça c'est un argument que je n'avais pas encore dans ma petite besace donc je te remercie de, de continuer à le développer et excuse-moi pour t'avoir interrompu ah non 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 mais totalement et je
1: n'avais pas pensé au terme de démocratiser mais tu, tu, as, tu as trouvé le bon terme c'est exactement ça et, euh, et donc, mais comme tous les, toutes les ruptures technologiques, ça va, ça va nous apporter des, des choses supplémentaires, mais supprimer aussi euh, d'autres choses. Donc voilà, à la fois je suis enthousiasmé, je, je me dis que j'ai des potentialités euh, créatrices qui vont, qui vont, qui vont naître. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que c'est pas triste aussi de se dire que, euh, bah, par exemple, au sein de Mana et Plasma, on a, on a des gens qui écrivent, je euh, je sais pas si on a des gens qui dessinent, mais en tout cas, on a, on a des gens qui composent euh, de la musique. Euh, en fait, peut-être que, peut-être que si les IA arrivaient pas, j'essaierais davantage de me dire, allez, fais, travaillons ensemble sur une œuvre. Euh, et donc, pour revenir à ta question initiale, demain, je suis dans une librairie, je peux acheter un, pas un bouquin écrit par une IA, sachant que moi, moi aussi j'écris euh, et je, je suis partagé parce que, euh, alors je parle pas de, pour, pour, pour que la question soit vraiment intéressante, je pense qu'il faut imaginer l'IA telle qu'elle sera dans, dans, dans 5 ou 10 ans, c'est-à-dire imaginons mm -hmm. qu'elle soit capable de faire un, un texte vraiment de qualité littéraire, de très bonne qualité et je pense que ça finira par arriver, euh, à la fois je me dis que c'est triste de se priver d'un chef-d'œuvre littéraire peu importe par qui il est comment il a été produit et en même temps euh, si on arrête de lire ou euh, de, de regarder enfin, de, de consommer entre guillemets enfin, j'aime pas le terme consommer mais d'avoir une pratique euh, euh, culturelle, artistique euh, avec des, des humains euh, ben je, je, je trouve ça d'une tristesse euh, et et en fait, j'ai pas tout à fait tranché. Je, je, je sais pas, je sais qu'il y a des personnes dans, dans le milieu de, de la science-fiction aujourd'hui qui, qui refusent totalement les IA. Euh, je ne leur en veux pas.
0: Ce qui est, ce qui est complètement euh... paradoxal parce que on, on en mange littéralement dans, dans, dans la science-fiction depuis euh, euh, maintenant plus de 40 ans, euh, même un tout petit peu plus, mais on va dire 40 ans, euh, depuis les années 80, en, euh, un peu 70 avec euh, John Brunner, on en mange des IA, alors souvent ils nous préviennent, mais souvent aussi euh, on ne peut pas voler sur un vaisseau spatial si on n'a pas une IA, parce que euh, l'IA est omniprésente et s'occupe de tous les systèmes en même temps, ce que ne pourrait pas faire un opérateur humain. Mais d'un côté, euh, effectivement, dans le milieu de la science-fiction, effectivement, il y, y a une levée de boucliers, il y a beaucoup de... Beaucoup d'interrogations, mais, mais personne n'est tranché pour l'instant. Puis euh, l'état actuel des, euh, des technologies n'est pas encore, euh, c'est pas, on n'est pas encore dans la singularité ni la rupture pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Là, on est plus dans les petits malins qui, qui veulent faire de l'argent euh, sur le dos des artistes et tout ça. Mais en fait, c'était euh, le, le fond de ma question qui a pu te paraître orienté et réactionnaire, c'est que effectivement, euh, 60 000 livres par an. Euh, par des humains, est-ce que. Mais euh, voilà, bon, après, sur 60 000 livres, si on rate le livre euh, algorithmique euh, qui vraiment valait le coup et qui, qui, qui change la donne, ce serait dommage, effectivement. Mais, en tout cas, euh, c'était intéressant parce que oui, tu, tu, tu m'as donné un autre, un autre argument que j pas de, auquel je n'avais pas l'habitude de réfléchir. Euh, est-ce que, alors, dernière... peut-être, oui, oui, si tu me permets de, Mais bien sûr, au contraire. De, de terminer sur ce sujet. Mm -hmm. euh, je pense que
1: ça va poser une question aussi qui est, euh, peut-être que ça va déprofessionnaliser le monde de l'art.
0: C'est ça. Euh, C'est-à-dire,
1: mm -hmm. aujourd'hui, il y a quand même en, encore des artistes professionnels. Et effe effectivement, peut-être que demain, on écrira comme, euh, uniquement comme aujourd'hui. Euh, par exemple, si on prend le métier de peintre, aujourd'hui, il y a quand même euh, très peu de peintres qui, qui vivent de leur pinceau <rire> et euh, de leur toile et, euh, et donc euh, mais peut-être que tout simplement demain on, on acceptera qu'en fait on écrit plus pour, pour se faire plaisir à soi-même et, 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 et se faire lire de son entourage et un peu moins pour, pour, se, pour devenir une star en fait.
0: Oui, il y aura, y aura je pense toujours deux marchés il y aura le marché de l'art classique euh, dit organique et un autre marché qui sera plus une industrie euh, sur euh, sur l'art euh, peut-être aidé ou totalement algorithmique. Il y aura, je pense qu'il y, y aura toujours une une double spéculation et, et pendant longtemps, ça sera considéré comme vulgaire quelque part euh, les productions par IA avec quelques petites euh, nuances. Euh, mais on, comme on voit là toute la spéculation des euh, C'était comment les, les fameux tokens, comment on appelait ça J'ai déjà oublié le nom. Euh, tu sais, les, on achetait la propriété euh, numérique sur une œuvre. Ah oui. oui, oui. Euh, ça y est, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Tu vois, ça, ça s'est dégonflé. Ouais, <rire> dégonflé. Ça s'est dégonflé. Ça s'est complètement dégonflé. Euh, donc, moi, je pense que ça, ça, va, ça va exister, mais que pour le marché de l'art entre guillemets majeur, comme tu dis. Euh, les artistes auront toujours leur place c'est clair, les artistes organiques en tout cas euh, pour conclure parce qu'on va, on va pas être en retard à la réunion <rire> puis je veux mmh. pas te prendre tout ton temps euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée est-ce qu'il y a une question que tu
1: m'as pas posée euh, bah peut-être sur l'écriture
0: ah euh, c'est celle-là, euh... oui c'est vrai elle était dans le... ce que je t'avais envoyé ah non non non, plus, non. Si, si la question c'était oui c'est possible, est -ce que, non elle n'y était pas que... Non, où t'en es dans l'écriture parce que tu, tu es aussi euh, un aspirant écrivain t'en as un peu parlé mais Non, mais pour faire vite
1: parce qu'effectivement j'ai été bavard euh, non c'est très bien j'écris euh, depuis euh, 2015 quelque chose comme ça j'écris un premier roman que j'ai pas réussi euh, à éditer euh, et je suis sur un second et... Euh, D'ailleurs, il y a une petite nouvelle qu'on peut voir sur, sur mon blog qui s'appelle « En gestation » que, que j'avais fait dans le cadre d'un concours de nouvelles à la bibliothèque riqueux, justement. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi et euh, j'espère un jour me faire, me faire éditer. Sachant qu'une fois que j'aurai terminé ce deuxième roman, j'ai envie de, de faire davantage de, de créations, enfin, de profiter du fait d'avoir une chaîne YouTube pour faire des créations... Euh, audiovisuel, euh, je, je me dis que c'est un, un bon support.
0: Ce qui prend beaucoup de temps d'ailleurs.
1: Hein. Ah oui, ça, ça, ça prend du temps. J'avais fait... Euh, alors, il est un peu raté, <rire> mais si tu, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, il y, a un, il y a un court métrage que tu peux regarder sur ma chaîne, mm -hmm. euh, qui a beaucoup de défauts, mais dont je suis aussi fier sur certains aspects. Euh, pour je sais pas 10 minutes euh, ça doit dire une dizaine de minutes euh, j'avais compté que j'avais passé je sais plus de 200 ou 300 heures c'est ça c'est énorme
0: c'est ouais. ça c'est ça et ben et ben bonne chance pour euh, pour ceci et puis si tu as besoin d'aide de diffusion ou de lecture euh, sur Galaxy Pop tu es le bienvenu tu le sais <rire> si un jour tu as envie qu'une une de tes nouvelles soit lue euh, dans un cadre ou un autre euh, notamment euh, un petit coucou à Circe qui nous écoute et qui euh, qui est euh qui est dans l'Odyssée de Circe, qui parle aussi beaucoup de Barjavel. Un de ses derniers épisodes était justement sur le Grand Secret, et c'était euh, c'est aussi un des écrivains fondateurs pour elle dans, dans son approche de la science-fiction. Euh, donc Circe aussi, donc on a fait euh, sa playlist avec euh, une de ses nouvelles, donc lue euh, en interlude entre deux morceaux de musique. Donc peut-être qu'un jour, euh, si tu le veux, bah, tu me donnes euh, plusieurs morceaux de musique euh, qui, qui, fait partie de ta, qui font partie de ta culture. Et euh, on pourrait lire ta, ta nouvelle euh, en interlude euh, par quelqu'un euh, de ton choix, si tu veux. <rire> C'est un moyen de mettre en avant les, les écrits aussi, euh, l'audio. Voilà, je prêche pour, okay. ma, pour ma paroisse. Eh ben, merci beaucoup. Bah, écoute, on va se prendre une boisson ah, fraîche bien, oui. et puis on va attaquer bien. sur la réunion d'après. Merci à toi. On enregistre pas la réunion par contre pour les auditeurs. Bah non, Auditoris. non. Non <rire> bah non, bah non, bah, voilà, c'est pas mon genre.
2: Mais
1: non, mais c'était ma, ma petite blague. <rire> cas où ils auraient eu envie de l'écouter.
0: Oui, c'est clair. Bon, alors je coupe. aren't
2: you something to admire. Cause you shine as something like a mirror, and I can't ever notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone, the glare makes me hard to find. Just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of. Sun. Doesn't seem really as simple and I can't up a stare Cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me of that about you. And if I could, I would look at us all the time. Whoa. Cause we're See the sad in my heart Is a space and now you home Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all along oh. It's like you're my mirror Whoa. My mirror standing back at me Whoa. I couldn't Whoa. get any bigger Whoa. With anyone else beside of me Into one, 'cause it's like you're my mirror. Whoa. My mirror's staring back at me, staring back at me. Oh. Pop. Galaxy, pop galaxy pop
1: galaxy pop
0: galaxy pop
1: wow galaxy pop
2: Aww. so, hey, no thanks. Aww. so nice. We hope you guys liked our cover of here so listen to really and yeah thank you for watching bye, bye. bye. bye.